0: 会后悔选舞台当兵吗？在上面有艳遇吗？三餐都吃什么？有什么灵异事件？ Hello， 大家好。你对没兴趣呢？请滚出去！你好，我是杨翔宇，这是我的 Podcast 频道。今天我想说，把最前面那个之前万年用的标题，不是标题，就是 Opening， 我把它换掉，因为毕竟我都换麦克风了。但那其实还是上一支麦克风录的，所以就想说换一下。然后这一集呢，播出的时间应该是我的退伍日。或是隔天。现在录制的时间是四月二十三日礼拜天的凌晨零零点五三。那我在七个小时之后就要去新的公司，哎、欸，不是公司，就是上班的地方，然后要进行一个实习的动作。所以我不知道我录完会不会已经半夜两点。而且更惨的是，我明天就是上完班，哎、欸，其实就是今天上完班，我还要坐公车上舞台。迎接我的退伍日，我帮你们听到的时候，我是退伍了没？虽然虽然我今天好像就是内容都会蛮感人的，但是刚才张讲一讲，突然那个交通的怨气又上来。好，反正就是就是呢，今天。在四月二十二日的下午呢，我就是抛了一个线动群，问大家对雾台有相关的问题，因为我就是即将要退伍嘛，而且我觉得接下来会去雾台当兵的替代役应该少之又少，就是有这个经验的人，全台湾卫生所应该是不到十个人，那消防队 I don't know， 没关系，我们就跟他聊，就是我这半年在雾台当兵的一些事情。先原本想说满心期待看看 IG 的那个问答箱小盒子，然后打开哦，只发现只有九题，所以我就马上就发了一个行动，请大家马上就是再问问题。OK， 瞬间来了五十题，好，五十题很够很够，我们一题一分钟就会录一个小时。前面已经讲了这么久的废话，想必这集呢是会非常多的内容。走吧、啊，好久没有自己录音，讲得好烂哦，好没关系。好，首先大家最好奇的事情就是为什么我会选到舞台当兵？哎、欸，其实我忘记我以前 podcast 有没有讲过，就是我那个脑海中的橡皮擦，整个这样擦掉，我忘记那三集当兵的我有没有讲到这件事情。就我在申请替代役的时候，我就申请医疗替代役。那医疗替代役的人会去哪呢？好，有三种地方哦、喔。大家不用做笔记没有关系，笔记本先收起来。好，第一个就是胃腹部本部，那这个呢名额非常的少，大概就是三个以内。我们那次是两个。再来呢就是会去医院，那就是一些各种医院，什么胃腹部成全医院啊，什么什么医院之类的，这个大概有一半。好。再再来，剩下的一半是什么呢？是偏乡的卫生所。那偏乡的卫生所呢，就有那些啊？我们念给大家听啊。我们那是开的有啊，新北市的乌来区 ，OK， 一个景点哈、啊。桃源市的复兴区 ，OK， 也是一个原住民区啊。然后再来台中的和平区 ，OK， 就是也是在深山上，在上面是梨山哦。然后再来高雄的什么呢？那玛夏茂林 ，Oh my god， 谢谢。再来有哪里？屏东是什么？舞台，还有一个是牡丹。那时候牡,牡丹，我还说，哎、欸，牡丹在哪？然后隔壁的伊男就说，哎、欸，就是牡丹社事件。然後我想说，哎、欸，会不会太远？然后再来就是一些外道，然后台东啊之类的。那其中呢，就是我在第一轮原本要选台中和平的时候就，就啊落榜了啊，就是没有撕到榜单，所以我就选胜的，就哎。欸舞台还有，就我想说，好，我住高雄，那舞台我马上查那个 Google 地图，看起来跟高雄蛮近的，我就直接说我要舞台，然后我就举手这样子。所以舞台上呢可以说是当时没有人要，但是我就是直接去跟他们嗯、呃、相亲成功这样子。但是呢，我万万没想到，我就是开 Google 地图上说，哎、欸，舞台蛮上面，因为。大家跟大家说一下，就是牡丹乡在非常右下角，就是可能恒春的右边之类的，就是非常右下角。因为你们知道牡丹社事件，就是日本人登船被原住民殴打嘛，那想当然了，它就是靠海。那雾台呢，就是在山上。我那时候想说，哎、欸，雾台跟就是高雄蛮平行的，这样就是纬度差不多，想说那这样回家应该很方便吧。殊不知雾台的右边就是台东县。完全没有发现到这一点，你知道那个 Google 地图啊，就是你放，就是 Google 地图，你这样看，你就会觉得，哎、欸，那边都绿绿雷片，就是中央山脉的领域，但是你完全不会看到，就是哎、欸，有一个超虚的虚线，然后右边就是台东的一些乡镇，然后完全没有发现。但没关系，我就当下就是选了，已经选了，而且，哎、欸，我忘记有没有跟大家说过，就是我选完那天。其实我们都是当天就要报到一，一呃，除非你是花洞或是外岛，甚至有人外岛当天就就是坐飞机抵达这样子。那在雾台呢？我在离开成功岭之前，魏福波人就跟我说：“哎、欸，那个雾台的今天先不用去，因为听说路断了。”我想说什么意思？我我要去的地方是一个路要断掉的地方吗？反正就是非常的惊讶，然后大家就大家都投一个怀抱的眼神，想说：“哇，他要去的地方路断了、欸，哎。”那我们去的地方好像也还好，哎，说真的，我真的是，那之前我没有去过雾台，我也没有什么听过雾台的名字，那我也甚至不知道它在哪。我上去的第一件事就是，大家都问我说：“哎、欸，你有来过雾台吗？”我说：“没有。”他说：“你你不是高雄人吗？”我说：“嗯，对，但我没有来过。其实呢，在我的印象中呢，三地门就是一个非常远的地方，就是听到三地门就觉得天哪，超山上的。”但是当我到舞台之后，我才发现舞台比山地门还要上面<笑>。我跟你讲，真的非常多人不知道雾台在哪。我就每天说舞台舞台舞台妹姚队，但是没有，我是说我我没有说舞台妹怎么样，就是大家都听我说舞台多远多远，但是你们完全不知道多远，对不对？你们现在打开 Google 地图，我知道 Parkes 可以不用不用不用看荧幕，我们现在打开 Google 地图，好，往下往下一直往下。好，看到高雄对不对？好，放大往右边，右边，右边，右边，开始有一些绿绿的东西喽。看到三地们喽，再往右边一点，这边就是舞台，再往右边一点就是台东。所以就是，如果你把屏东想成一个鸡腿的形状的话，它就是呃比较大的头那边的其中一边，这样子比较靠台东的那边。<笑>有需要介绍这么细吗？然后其实当我刚。我第一天呢，就是先到他们下面的一个部落。我先介绍一下雾台的整个村落分布状况，好了，有人要听这个吗？就是有一些有点像那个县市首长在在施政报告这样子，但 I don't care， 我就是想讲一下，就是我刚来的时候，他们就说哦，雾台就是有六个村，然后八个部落。我想说好难，他们就说哦，就是有这几个部落啊，好茶百合、加木阿里、吉路古川。然后大武跟舞台神山什么的，我想说，啊，背不起来。我想说我，我我这些都地方我都需要知道，是不是？就是，哎，我我我我会怎样？就是，然后他们就说，哦，没有，其实你大部分都会待在卫生所里面。我想说，哦 ，OK。但其实我现在有点后悔，就是其实还有很多地方我根本就没去过，像是旧阿里村，因为他们那个地方就是没有在开放，因为之前就是八八风灾受灾。所以那个旧的阿里村我就没有去过，然后还有什么啊，古川跟加木卫都没有去过。你们看我待这么久都没有出去过，你们就知道我其实就是被有点像一个蜘蛛的，有点像蜘蛛网上的猎物，就是我被锁在卫生所里面人工啦，卫生所就是我的人工，这样子，只能去的地方只有卫生所以及大五以及大五村。因为大五村为什么呢？因为大五村最忙，最需要人手。所以这时候才会把祥宇嫔妃叫出场，服务大众，老不好？好、啊，关于雾台还有一些冷知识，我想说可以介绍给大家。其实它比它的面积呢，比台北市还要大。台北市有几个区是一还是二 ，I don't know。但是整个雾台乡比台北市还要大，你就知道我们这边有多偏僻。但台北市大家知道人口多少吗？好，少说一百万，好不好？我不确定是多少，但是雾台乡我们面积比台北市还要大，但是我们的人口是多少呢？总共是三千三百人，我们是全台湾人最小的一个乡镇，雾台乡，<笑>傻眼，那不是超级傻眼？我跟你讲，我也是最近才看到一个 YouTube 频道，他要拍什么啊？哦全台乡那个人口最少的乡镇，我想说这个缩土怎么那么熟悉啊？点进去，哎、欸，这不就雾台吗？我想说，哇，原来这边真的是就是人这么少，我待这么久都没有什么感觉。但其实说实在，它面积这么大，但是不可能就是跟种稻米一样就四散在这个地方嘛。当然就是是集中在某些地方，并且呢，很多山上的地方在爸爸风灾的时候都已经就是乾存这样，因为一些危险。但其实我在去雾台之前，我根本不知道雾台是受災的地点嘞、欸。因为我是我是高雄人，我那时候只知道那马霞跟小林村就是打全会这样，我甚至不知道雾台是个灾区。然后直到我们跟同事坐在柜台的时候，他们就讲到爸爸风灾的事情，说以前桥断掉啊怎样。然后有个同事就说，他那时候就是他爸爸就是遭殃这样子，他们还在那边河床，就在那个河床上面下面一个一个找尸体，找自己家人的尸体，然后最后在海边发现他爸爸。的遗体这样子，然后还去认尸，我者说这个故事天呐，他他就是也没有抱什么感情在讲这个故事，可能已经很走过来了吧。然后我就想说，哦，原来就是其实不是新闻没有特别报这件事情，就代表这边没有事。他们说那时候他们就是水电啊，整个就是大出事，然后是他们那时候有个牧师直接打电话到总统府，国家才知道说哦，物太受害了。这样其实说真的，真的就是新闻媒体没有报道，你就不会知道这些事情。这些事情都是就是真正发生在就是他们的人生当中，只是没有人知道，因为雾台乡人口，我们刚才是说就是全台乡镇市区的最后一名这样子，所以我觉得来这边其实也是一个体验啦，就是像我住在高雄新兴区，我们是好像全台湾第四名吧，人口密度，就是我住在这么人口众多的地方，然后我去了一个就是真的是非常人烟稀少的地方。然后实际的就是住在部落里面这样子，当然跟我们想的那个幻想中的那种部落不太一样。就是现在大家都很发达，大家人手一只手机，然后有水有电，虽然偶尔会停电，有时候偶尔会停电这样子，大家都还是活在很现代，对，就是没有什么，大家是那个都是做农耕采集这样，没有没有没有。也就是一个小社区这样啦。好了，说到这边，我们来回一下今天的问题，因为有五十题要回，但是我做一下会诊，有些题目、喔、算是蛮重复的，我就会一起回答。好，首先就是我有分成大概八个大类吧。第一个。第一个类别就是当地特色。那前面我刚才有前前提要一下、就是，就是就是舞台的一些概况。那这些部分因为没有人问，我就想说报给大家知道，这样子做一个呃前线记者的报道。住了半年的前线记者，嗯，好。第一题呢，舞台有原住民吗？以及第二题，舞台都是原住民吗？我、哦、这个就一起回答。好，舞台呢其实就是卢凯族居多，这样子。呃，屏东呢，就是屏东是全台湾最多乡镇市区的一个县哦，又是一个地理小知识，那个选择题会考。那其中呢有八个是应该说是山地乡，就是在山区的乡这样子。那总共八个，那其他七个都是以台湾族为主，然后只有雾台是以卢凯族为主。那其实台湾好像以卢凯族为主的一个乡镇市区只有雾台，然后我也完全不知道，就是我竟然就是到一个卢凯族的。领域这样，我每天小时候学那个地理或是什么社会，国小社会就有学到那个原住民分布图，就不同颜色这样，就后来分到十六族的样子嘛。以前从九族开始，因为那时候是九族文化村，我记得是这样。然后那时候就知道卢凯族在屏东那附近，然后只知道我们学到的知识之后，卢凯族跟台湾族都有那个白信仰白布舍的文化，但我也完全不知道我会进入卢凯族的辖地这样子。我就觉得哇，真的超酷的、欸！其实我还是没有回答的问题，就是舞台有原住民吗？有很多舞台都是原住民吗？而其实有一些汉人有入赘到卢凯族这样子，因为卢凯族我记得也是那个贵族社会我，我印象没有错的话，<笑>我马上那个查一下哈。嗯 ，OK， 没有查到，好，对不起，维基百科也没有写哦，请加油。好，我我个人也是请加油。嗯，应该还是有一些贵族的，就他们说什么头目啊，谁要结婚怎样怎样，就是还是会还是会碰到一些蛮蛮原民风的事情这样子。好，好，再下一题，在雾台当兵有学到原住民语吗？哎、欸，说真的，卢凯族语听说就是难道爆。我跟你讲，我刚来的时候我就看到那个就是旁边的看板上面都有母语这样子，就是卢凯族语的，看起来是拉丁文，但是呢。就是看着那个拉丁文，我真的念不出东西我下次抛那个线洞给你们看，那个什么内科诊疗室下面那一排字，我甚至不知道要怎么发音，然后断点在哪里。然后他们都讲的下下教我，真的是完全没有学会。我唯一就是常常听到的就是单字这样子，以那然后改木，然后阿妈这样子。阿妈是那个老先生的意思，然后以那就是。呃，大姐的意思之类的好像类似。改木好像也是在讲那个改木是什么、啊。<笑>对不起，并没有学到。然后我们医生呢，我们我们的卫生所两位医生呢，都是卢凯族人，然后都会讲母语这样子。因为就是很当地很多长辈，他们要来看慢性病，然后他们都会有些就是已经二三十年次的，所以他们就是八九十岁，他们只会讲母语这样子。就是教育程度，你会要高国小或是没有这样子。然后呢，他们就是只讲母语的关系，所以我们医生很长地区就会看到他们就是，就会说马都马发音。等一下，我不知道发音对不对。马都马的意思，然后就是听起来是怎么了？我是凭那个感觉，因为上一集你没知道嘛，我连客家话都不会讲，所以学习语言呢对我来说非常的有障碍。然后包括，然后又再来呢，卢卡组就这么难，所以我就是。我真的是不会，啊。好了，抱歉，我这是半年没有学到这样子，因为我个人也是想说，真的有用到在学，但其实就是用不太到。但是我有发现一个小习惯，就是我们其实我们护理师的同事呢，大概有一半是汉人，一半是原住民这样。那当地人他们就是多少会讲一些母语嘛，因就是潜移默化，本来就是家乡的人。那另外一半呢，汉人呢，我发现有些人他们跟袁秋梅讲话会带一点原名腔，但是我想说，其实我一直在想說，说有必要吗？因为你还是讲中文呢、啊。你们懂我意思吗？就是你可能对汉人会说这个血压药、血糖药每天早上吃一颗哦、喔，然后但是他们可能会对，就是原乡的怡娜跟阿丽他们说，这个血压药每天早上一颗这样，就是、类似这样子。你们你们懂我意思吗？其实我一直在想为什么要这样讲话，但我后来好像被影响了，所以我好像也不能，呃，我好像也不能说什么。好了，蛮蛮蛮怪异的一个行为吼，好，下一个题目，偏向有人情味吗？其实我觉得是有，而且我觉得这边的病人很有耐心。就是有时候，因为真的我们医生需要出去巡回医疗哦。等一下，跟我米说巡回医疗，反正就是因为我们很多部落嘛，八个部落六个村，所以要然后有些要迁村去山下，所以就是两个医生有时候一个要跑山上，一个跑山下的巡回医疗，就是不同部落。那我们卫生所就是会空着，所以我们就有跟山下、屏东跟台南各一家医院做签约，就是他们他们上来支援卫生所看诊这样子。那当然说他们从比如说台南出发来屏东，而且甚至是屏东的山上哦、喔，我们。屏东市区的呃台二十四线就是省道二十台二十四线，屏东市从零开始，那雾台呢上面是多少呢？是四十几四<笑>十公里哦，哦中间有可能有二十公里是山路，你们知道他们从台南下来高速公路要多久？然后长治交流道出来，然后又要上山二十公里，这个到底才会多久？然后他们可能还提早出发这样子，所以就会变成说可能中间就会有一个空窗期，然后这时候。我们就会跟病人说，你要不要先回家，或者你要不要等一下？因为病人可能八点半就来了，我们就跟说跟他说，嗯、呃，医生可能九点半才到，然后他就会坐在外面坐一个小时、欸，哎，然后他也没有滑手机，他就是坐在那边就放空哦。非常的慢活，我觉得天呐！所有的就是有焦虑症的人，我们都要来舞台一下。你们跟跟他们，跟这些伊娜、啊，他们这样慢慢走路，然后开那个有棚子的那种电动车，然后开超慢这样子。我觉得你们要学习他们的步调。这些哦，像什么东京啊、香港这些哦，很焦虑、步调很快的人，我希望你们都来舞台体验一下什么叫做慢活。你们来住一个礼拜就知道了。并不会有观光客住一个礼拜，<笑>那这个就是他们好相处的地方，就是他们他们非常的有耐心。那人情味的部分呢，其实我觉得一般来说就是在平地啦，呃，医病关系不会那么紧，基本上就是很按照制式规定这样去走嘛。但是因为他们就是原乡，其实大家都知道，然后我也知道谁很常来看病，其实大家多少都会问候几句。而且很酷的事情就是，我真的感受到部落的厉害。其实是我来第一天，因为我们呢，其实是我那时候是礼拜二确定分发到舞台，然后我礼拜三才上山这样子。哎、欸，我礼拜二才跟他们说，哦，我是就是要去那边服务的替代役，然后我是一个药师这样子。隔天马上隔壁的人过来说，哎、欸，你就是那个药师哦。我想说，哎、欸，部落什么消息有传传这么快？这样子是不是？所以呢？所以也告诫我后面做的一件事情，就是嗯，在部落不能做坏事，因为大家都知道。我们跟你讲，我们部落虽然有警察局，但是其实我们治安非常的好，根本不用警察局。为什么呢？因为人人是现民，好不好？你干了什么事情，大家都知道，大家都一传十，十传百，所以千万不能干坏事。OK， 好。那请问当地的风土民情跟特别的生活风格，生活风格就是刚才跟前面说的，就是很慢活。然后我发现他们呢，有些长辈呢，就是非常早就开始喝酒了。我记得我们有一次就是安排一个大的疫苗师打了针，然后那次就是打了在五十个人吧。哎、欸，我们刚才有说整个整个舞台上多少人？三千三百人，所以五十个人来打算是怎样非常大的一个数字。你们想一下，如果是高雄市，大概是啊、呃、只有二十万人。来，呃，一个直辖市施打疫苗这样子，同一个场次，可以这样比拟啦。所以我们那次就是一个很大的疫苗施打的一个一个活动这样子。但那,那时候呢，早上九点开始打啊，有个人来量血压两百多，我说，哎，你平常有高血压吗？他说。哦，因为他刚才喝两杯，哎、欸，早上九点已经喝两杯了，这是一个他们很特别的生活风格，但没有大家都这样。我们就是今年年初有在做那个成人健检这样子，因为就是政府有补助老人，可能三年一次或是每年一次这样的成人健检，里面有一个就是问抽烟、喝酒、吃槟榔，其实很多人三个都没有，必须跟大家说，虽然很多人对原住民的呃一些既定印象就是会抽烟、会喝酒、会吃槟榔。啊，我必须说也是有人三个都有，但三个都没有的也是有不少，好不好？就是秉持，就是撇除一些大家的那个那个既定印象、刻板印象这样子。然后物台，下一题，然后下一题，物台有名产吗？嗯，其实就是小米。甜甜圈跟爱玉吧，如果你是问这种这种名产的话，可能是这样子。那如果是那些种植物的话，我记得是红梨，然后小米、芋头，然后玉米，类似这些。主要是小米跟主要小米啦，小米他们会在各个。各个的产品里面出现，那当然就是原住民，大家就知道是小米酒。我们这边就是真的是有一些小米酒，然后也有我们同事家自己有酿这样子。然后我有听说他们就是原住民，就是结婚，就卢凯祖他们结婚都会买一大桶这样，然后有时候一大桶就是卖很便宜。我听到那个数字，我想说，诶，还是我就是干脆进玻璃瓶帮你们开团购这样子。但话又想说，不要打扰人家的生活。但如果同事，如果你有听到这集，愿意我们来谈合作的话，我非常愿意担任雾台观光大使。因为我想说，嗯、呃，身为一个平地人，在上面待了半年，我想说，可能没有人比我适合宣传了。因为其他的公务员姐姐们，我想你们是没有办法兼职，但 I can， <笑>好好笑。然后小米啦，他们那个其实刚才有说的爱玉跟小米甜点区是有小米嘛，他们爱玉也会叫小米跟绿豆、哦，真的好好吃，真的很好吃，拜托大家上去要吃一碗，因为上去真的很累，然后你又没东西吃，吃个甜的吧，爱玉真的是也算是这边的名产之一。好，下一题，部落的人有跟政府合作吗？像是保护黑熊之类的。好，这边我要讲一个故事，也是非常的好听。我跟你讲，这次投稿有很多都问说，要没有最怎样的经验？最怎样的经验？都我都有点想不太起来，因为就是每天都有一些小怪事出现。但是这个呢，我觉得真的是很龙登、很前面的，因为这个故事呢有上新闻，好好听。<笑>大概去年吧，我记得去年十二月的时候，我刚去一个月左右。有一天，我就前面有说我们，我主要会去大武村的巡医，但那次我没有去。然后回来，他们就来讲故事，他们就说：“哎、欸，大武村有一个民众，他们家的狗被吃了。狗会被什么吃呢？大家来猜猜看。来，我我们现在开始玩海龟汤。嗯、欸，请问，嗯、呃。”请问是人杀了狗吗？嗯、呃，不是。嗯、呃，请问是动物杀了狗吗？嗯、呃，是。嗯、呃，请问是哺乳类动物杀了狗吗？嗯、呃，是。请问哺乳类动物是黑黑的，前面有 V 字的动物吗？是。啊、呃，听说这个故事是这样啊、呃，台湾黑熊把狗吃了，并且把狗头留在那呃主人的家庭院上，所以主人就是大傻眼。然后呢，而且好像吃了两只吧，然后。他们当地因为好像有有一些猎人这样子，然后就把这个台湾黑熊先生就是 “bang bang” 哦倒地这样子。听说是一个大概国中生大小的黑熊宝宝。呃，不确定是不是宝宝，然后就被倒地了这样子。然后呢，因为那次好像刚好是有晶片，这样就是宝玉类听说都有晶片，然后就被侦测到。然后隔天的警察就来盘查，然后就是说，哎、欸，就是我们有收到这边有台湾黑熊遭遭到枪杀的情报，然后我们就来，然后打开冰箱 ，Oh my God， 有台湾黑熊被冰在里面，还有别的宝玉类哦，然后就上新闻了，好像就被大罚钱。这样子，但是呢，就是后来新闻我有看到说，当地民众出来说啊，可是他们就已经冲到村落里面，然后把狗吃了。那下一步不就是攻击人吗？那都要攻击人了，那他他们为什么不能自保？这样子。反正就是一个争议的问题啊，我们就先嗯、呃、放到旁边去。我们今天就是不聊这件事，但是我觉得，呃，狗被吃，然后熊被杀，然后被关在冰箱里面，然后被发现的整件事情呢，算是非常好听。如果有兴趣的朋友，可以上 Google 搜寻雾台黑熊新闻，应该就会有了。<笑>你们可以去看那个新闻稿，上面还有照片，我记得超级疯。这个好像可以。被列为我我遇到的最疯的事情之一，然后而且我当下听完想说，哇，这故事也太好听了吧！就是我难得听到目不转睛，然后嘴巴微张的那个惊呆的故事，然后我就后来就问其他同事说，就是呆很久的同事，他就我就说，所以这种事很常发生嘛，因为我那时候刚来一个月，他就说没有啊，我来九年第一次碰到，我说哇，我运气也是不错。<笑>好，下一题。好，接下来两题都是当地特色，呃，风景的特色哦、喔。第一题，呃，下一题是有去过雾台的瀑布吗？好，我的答案是没有。其实这边有几个著名的瀑布，好，第一个叫做神山瀑布。其实雾台，如果你来雾台旅游的话，第一站你就会碰到一个部落，叫做神山部落，也叫神山社区。那这边呢，其实是有有一个步道到神山瀑布这样子，但是呢，因为之前就是前几年好像，我记得啊，是因为有人去戏水，然后溺水，然后出一些事情，就到别的世界里面了。就他可能去戏水，然后被人点到传送阵，然后就去别的国度异世界这样子。所以后来呢，这个这个瀑布呢就被封印了，所以现在就是一个不开放的状态。我是我个人是非常想去啦，因为我在花莲实习的时候也是跑遍各个瀑布，那个白羊瀑布的瀑布好喜欢，但是呢，深山瀑布，我们还是等它开放的那天我再去好了，我不想做违法的事情。好，那另外一个地方呢，叫做哈游溪，这个啊，大家笔记可以笔记本可以拿出来了。如果你是喜欢去硕溪的人，然后看那个七彩的呃岩壁呢？哦，不是大学岩壁，不是研究所岩壁啊，就是那个岩石的呃墙壁这样子，七彩的那种，因为九份金瓜石再加一点别的颜色的很特别的朔溪体验的话，可以去报名。每年春天的时候，就是要要干季的时候，因为溪水暴涨没有办法开去河床上面。每年冬季大概是一月开始的时候，雾台的大武村会有这个哈尤溪朔溪的活动。然后就会沿着河床啊，这样开到那个山壁那边，然后可以去拍个照，溯溪的体验这样子，蛮有趣的啦。但我自己是没有去，因为呢，我觉得自己一个人去真的太可怜了。<笑>好啦，我之后可能有机会，真的是还是可以去一下。好，下一题呢，是不是没有光害很适合看夜景？嗯嗯，我很想跟你说对，但是也有很多吐槽的点，所以这题的答案可能是。对百分之二十而已。好，第一件事是不是没有光害？呃，是，是不是很适合看夜景呢？呃，真的不没有，因为呢，这里往下看看不到东西，哎，一片黑，哎，请你抬头看好不好？每当我背对星空，望着背后，发现自己其实脆弱，不敢说。<笑>真的是，你只能抬头看星星。而且我跟你说，雾台我们刚才说过，在像是屏东县，这是鸡腿的右上方。但有时候呢，屏东市左上方这边是什么？哎、欸，是公业区。工业区讲错。高雄的人物，呃，高雄的林园，屏东的新园，高雄的男子，什么的是什么加工区、工业区？那有时候风就是。吹到我们这个屏东县鸡腿的右上方，所以就会造成什么？雾台的空气并不是那么好。我跟你说，我在雾台鼻屎真的超级多的，每天都在挖鼻屎，而且挖出来鼻屎都好大一片哦。好，我们那个屎的话题就停到这边，不然我怕有人会离开。所以有时候我就想说，哎、欸，晚上要看星星，我抬头，哎、欸，看不到，想说这是雾吗？但是好像又没有雾的感觉啊。不好意思，这是霾。有时候呢，我就会登高去那个看一下那个日落，就是夕阳这样子。有时候就是非常的干净，有时候呢很黑，有时候呢是雾。那雾的话呢，就会整片都很迷茫这样子。但有时候呢，大部分很雾，但是太阳很亮，他们就说，哦，这是霾。我想说，原来这边空气不是那么的好，所以呢，这题是不是光没有光害适合看眼睛，我只能说看运气。但你这下雨过后看星星呢，非常当然是非常的多了，就是你可以看到超级多星座的，是认真真的可以大看星座的一个地方。所以我觉得，如果你是星空迷的话，不妨来舞台住一晚吧。但大部分人来舞台都是一一日游了。好，我们进入下一个领域，下一个领域只有两题，但是。这两题是一样的问题，也就是我明天的心路历程。这题叫做“好奇车程从家里到舞台要多久？”还有每周坐公车的心路历程。好，跟大家说一下，我从我家是我是高雄人嘛，我要上舞台呢，我经必需要经过哪些事情呢？好，第一件事，我要从我家骑摩托车到火车站，再从火车站转火车到屏东，屏东市，屏东车站呢，我要再转客运。8233线上舞台，那这个8233呢，一天只有三班，早上七点四十，早上七点四十七，中午十一点四十七，以及下午的两点钟，所以呢，我必须在礼拜天的下午两点抵达屏东车站，然后上山，不然我就上不了山了。必须这样跟大家说，因为我是八点上班，我隔天的话七点四七我在上山，已经九点多了，我已经迟到了。所以呢，我都只能礼拜天就要上去。那为什么呢？到底是为什么呢？因为小雨不会开车啊，然后摩托车又报废了呀，所以我就是没有办法用别的，我就没有办法自己上山。不然我也很想骑摩托车，然后就上去，那这样就不用拖那么久。到头来是得怪谁呢？还是得怪自己？那我跟大家说一下，就是这。整趟大概要多少时间？我通常就是十二点二十或十二点半的时候从我家高雄家出发，然后到雾台的时候可能已经快四点了，所以整个耗时时间是三个半小时。我只能说，我当时在成功岭看的高雄跟雾台很近，我到底是看错了什么？我眼睛到底是怎么回事？我为什么没有按路程的时间呢？啊，我想是因为我当时按路程的时间也跳不出来吧，因为公车一天只有三班，它没有办法计算。<笑>哇！我跟你讲，这就是这么长的一个路程，然后我只能怎样？我只能自己找乐子。也就是说，我高雄到屏东，哈，屏东车站等车的这一段时间，我可以干什么？逛艺美，逛日月本铺，吃完粿，买鲜茶道。我每个礼拜都在做一样的事情。时间比较多的话，我可能会去外面买个肯德基，我就要进来上车了，然后上山哦。刚上山的车。就是那几个司机的轮流开，那我觉得很妙的是，有一个司机开得非常的快，其他司机都开超慢。这些司机都开二十三十，我真的好想问，开二十你到底要开到什么时候？唯一一位司机他会开到六十五六四五十六十吧，然后他抵达物台的时间就是大概三点二十这样子。其他司机抵达物台的时间。可能都三点四十或三点五十，真的是搞不懂哎<笑>！我有时候想说，你们为什么不开快一点啊？车整个车就只有我一个人啊！而且跟你们说一件很有趣的事情哦、喔，就是物台箱是需要登记才能入山的，跟大家分享。因为很多就是地方不是都说，哎、欸，那个 T 加晚上要收假要那个吗？不是有宵禁吗？宵禁时间、点名时间、晚点名这样子。哎、欸，物台不用，为什么呢？因为物台箱整个封起来，下午五点之后你就不能入山了。天呐，你你你整个被挡在外面，你被拒于门外。如果你不是舞台上的村民，你下午五点之后是不能进来的。跟大家分享这件事情，我记得我觉得很酷了。哎、欸，我录四十分钟了，我才回十题啊，还有四十题怎么办？好，我们高速回一下。好，下一个是吃饭跟生活累。好，第一题有变瘦吗？看起来有，又好像没有。好，这题很快速的回答你，没有，我没有变瘦，我变胖十公斤。那跟他。公告我最新的体重是九十八公斤。<笑>我在当兵，应该说我在研究所之前，就很多人问我说：“还是你干脆吃到免疫啊，就不用当兵啦？”结果我到底在干嘛？我就进去当兵之后吃到快免疫，我到底是干嘛？然后就会有人来纳闷说：“哎，山上不是没东西吃吗？你怎么还可以吃到免疫？”我跟你讲，就是这个心态，因为你会觉得山上好像没东西吃，所以我要多备一点点东西吃。然后每次都备太多，然后冰箱就满了，冰箱就满了，你要怎么办啊？这东西好像快坏掉了，你只能吃掉。所以有时候晚上就会吃两分。哦，我很抱歉，这是我个人的问题，只能说啦，翔宇变一百公斤不是没有原因的啦。啊，好，下一个题是三餐吃什么？通常我们中午都会订便当，所以中午就是先抽掉，因为就是中午会跟同事一起订。然后我真的非常痛恨每天统计怎么便当有什么，然后及格，然后要打电话去订，然后收钱怎样的，每天都是我。我跟你讲，我退伍第一件事就是要把所有舞台点餐的群组都退掉。他们真的有够吵，我必须说，有人一直在公用点餐群组发一些自己的东西，我想说你有没有问题？我没有在针对谁哦，有我就是针对那些一直乱发东西的人。我觉得你们就是闭嘴吧，没关系，反正我下礼拜一就退出这些群组。然后我必须公告一间全雾台唯一的饮料店。我请问你到底要不要开啊、哦？虽然你们家你是有有钱人家的小孩，但是你到底要不要开？你要开饮料店，创了一个群组，然后你一直不开，光是整个四月你就没有开过。我从四月一号等到四月二十三号，我没有看过你剖过菜单。你你你不要开，你就说你把群组关掉，你把店面收一收，你不要开没有关系。<笑>开始生气，喝不到饮料就生气，因为我个人是非常重饮料的，<笑>好好笑，太生气了。好了，三餐吃什么？我们早餐是吃什么呢？早餐呃，我八成都是买瑞穗鲜奶吐司，自己加鲔鱼或肉松就吃一次，然后剩下的二十趴呢，包括了呃同事帮我热的馒头或是包子，包括了我去 seven 买的。面包包括了下面有一间呃香草面包，雾台有个香草面包店，蛮好吃的，但是它很贵，大概就是这样子。晚餐呢很多样化，晚餐我都自己乱煮，因为我妈会就是秀美，她会帮我包一包一包的，就是我上去丢电锅或微波炉加热就可以吃的东西，炸酱啊，或那种香肠啊，或者呃肉燥或咖喱，所以我通常都自己乱用然后就是热个面啊饭啊。煮个像火锅的东西就可以吃了。那因为刚才前面说过，就是我有时候对背太多，然后山上有时候会有人骑摩托车来问，问你要不要买菜这样子。我有时候就会买一下，或是买个水饺<咳>，然后就被人说啊，干就是那个东西又又,又要放快过期了，所以我可能就会这餐吃了一个小火锅，又吃了二十颗水饺，所以所以我变九十八公斤不是没有原因，是我自己害的啦。<咳>好，下一题，很常吃当地美食吗？小米甜甜圈跟爱玉，我必须说，我刚去的时候很常吃，忘了连三个礼拜都在吃爱玉。但是后来呢，算是都没有在吃，是别人请我才会吃爱玉，因为爱玉真的不是一个天天要吃的东西，所以我可能在十一月，我十一月底到舞台，十一月到十二月，总共大概四十天左右。我可能吃了五次爱玉，那接下来的一月到四月呢？我可能吃了三次爱玉而已，所以你们就知道我后来其实不太吃爱玉，只有两次很热的时候去买。但是如果你们要吃爱玉的话，就是如果你们要到舞台旅游，我这边提供一个个人的意见：首先，神山爱玉很便宜、好吃，便宜好吃，但是没有特色。呃，也多少有点特色啦，绿豆跟小米。但是呢，如果你想吃真的很有特色的，请你一定要到上面的雾台村岩板巷里面有一间叫做“猎王小站”，它有十种口味的爱鱼，欢迎大家去尝试看看。我的个人是推初恋的滋味，就是玫瑰造型，然后又、呃、玫瑰造型加玫瑰味道，然后如果是樱花季的话，还会加了几粒樱花在里面，算是非常的特别。好，下一题：天兵故事。因为卫卫生所只有我一个替代役嘛，所以我分享一个隔壁消防替代役的故事好了。呃，在我去舞台前一天，有一个跟我同一批的消呃消防替代役，他先上去但是呢，过了一个月，他就过来找我合照。其实我跟他完全不熟，也没有讲过话。他有一天晚上就来卫生所来找我说要跟我合照。我说怎么了？他说他要回家了。我有说我们不是才来一个月吗？你为什么要回家的？跟大家分享一下就是。替代役还有分一般替代役、专长替代役，还有家庭因素的替代役。家庭因素替代就是你家里有人要照顾啊，或者家里只有你一份薪水不行，所以你必须住在离家近的地方上班这样子。他就说他申请成功加一替代役，所以他要回他家这样子，所以他要就要跟我拍照道别。我想说，我当下心想就是，这不就是叛徒的行为吗？我为什么要跟叛徒拍照？就很像狼人杀，然后他就是狼人，他就是狼人，然后说：“哎、欸，我们来狼人跟神拍一张照。” I don't want。好了，这好像不算天命的故事。然后后来我就就是有跟隔壁消防队变比较熟，然后就有听说他们都不喜欢他，因为他好像要回家的前两天在讲。然后那个他们那个学长班都排好了，<笑>要是我，我也是会气死。所以大家如果要回家的话，要提早说。<笑>好，下一题，在山上的生活有过得很惬意吗？因为我个人事情还是很多啦，就是我还是会剪片，我还是会 p 剖文，我还是会剪 podcast 嘛，所以我下班可以做的事情算是非常多。当然，我个人还是有一些兴趣，像是看动画啊、打手游啊、打手对打手游啊这样子<咳>。所以其实我下班生活并没有很无聊，就是我们不会让自己闲着了。但是上班的时候呢，其实蛮忙的。因为上班有空闲的时候，我也是会赶快做自己的事这样子。但是因为就是很容易被打断，因为当然是病人为主嘛。就你想象你在饮料店打工好了，但今天没客人的时候，你当然是可以划手机啊。但是可能没客人的时候，你还是要煮茶，你还是要备珍珠，你还是要进货塑胶袋之类的，就是还是有这些事情。但是今天有客人来买饮料的时候，你还是得停下手下的事情，然后去泡一杯饮料，然后结账，然后给他。你们就讲卫生所是大概是这样的概念。我我没事的时候我还是可以小滑手机这样子，但是有病人来，我就是得出去帮他量血呀，然后要挂号，然后医生开完单之后，我要去包药了，包药要给他。那平常我还是有别的事情要做，比如说去补药啊，然后做一些整理病历啊之类的事情。所以其实就是在工作了。好，还有一题叫做退休后想过这样的生活吗？在舞台的生活如何？我只能说，如果是论生活的话，我觉得舞台对我来说没有那么适合生活，因为我就是都市长大、啊，所以我觉得我没有办法到习惯在舞台生活，我就是没有全连逛，我可能就是如果是舞台的那个状现在的这个状态，开一间全连，我应该就 OK 了。就只差一间全联，因为现在就只,只有一间 seven， 但是我觉得全联的品相比较足，因为我是一个其实蛮宅的人，我其实就是都在家，然后不太需需要出门要干嘛。但是舞台就是、欸、也没有空气很好哎、欸，但环境蛮让人放松的，就是都是山啊，然后河啊，然后天空啊，原住民啊，动物啊这样子，也没有到很多动物了，这个另外说。嗯、呃，我觉得一切步调都很慢，然后很舒服。但是我觉得，如果你想要体验同样的感觉的话，你也可以去花莲，或是去台东，不一定是舞台这样子。那舞台比较缺乏的，可能当然就是医疗资源。首先，如果我老了，我我身体不好了，我我可能还是会选市区生活这样子。哦，还有一些娱乐啦，因为我是觉得，虽然我出市区，我也不会出去看电影或喝酒或怎样的。好啦，我觉得如果舞台开一间全联的话，我我我可能会去，乱<笑>讲一通。好，下一个胖的是关于恋爱，我我不懂哎、欸，就是五十题里面有六题是关于恋爱的。好，我们一题一题，我先把这六题的题目一是念完。有恋爱吗？有艳遇吗？有年轻帅哥吗？消防员有没有好料？有遇到帅哥的故事吗？有开教软体玩吗？你们到底在想什么？好，首先呢，有恋爱吗？没有。有艳遇吗？没有。有年轻帅哥吗？呃，如果是以我的标准的话，没有。<笑>我没有喜欢年轻帅哥啦，就是呃，如果真的是很很对我的，很很对我的胃的话，就刚好不是年轻人啊，四十岁以上了啊。消防员有没有好料？啊、uh, ，好犹豫这么久哦，就是没有的意思。对我来说不是好料，这样子就是诶，大哥、小哥这样子，有遇到帅哥的故事吗？我跟你讲，因为前面有说，就是我有刚好对我的位置，然后可能是一个呃爸爸了，已经是爸爸还有小孩了啊。这时候呢，爸爸带小孩来看病，我就会想说，还好你小孩生病，<笑>因为我就可以啊，偷偷的在远方想说啊。真养眼<笑>，抱歉，这些内容会不会太恶？好了，这道题叫做有开胶软体玩吗？我跟你讲，在、這個、山上真的太无聊，你就會开胶软体。但是每次开，我就想说，我为什么要开？你们知道为什么吗？因为打开最近都十二公里，请问我去哪里找这十二公里的人 ？OK， 我知道胶软体的初衷是上。软体认识别人 ，OK， 但是我的意图就是可能想要约个见面之类的啊，后续怎样都不不管啊、哦，我们可能要先约出来见面这样子，因为就是照片跟本人可能长不是一样嘛。但是最近的是十二公里，我就是有点不知道要干嘛这样子。但关于这软体有一个小秘密，这个故事我是不会讲出来的，我会带进坟墓，你们也休想知道。哈哈，好啦，我发现呢。这集已经落快一个小时，然后我明天要上班，所以我决定关于物台的问题 Q&A， 我们分成两集，剩下的题目我们下一集再讲。然后很感谢大家今天的收听，我觉得我已经讲到有点小沙哑了，希望大家听了还开心。然后关于之后的我个人的一些规划，先在这边跟大家说一下，就是我四月二十四退伍嘛。五月一号，我就会在高雄上班了。那之后的话，我就是、就是在高雄工作这样子，因为一方面想说省钱啦，毕竟在台北工作你要房租啊，要吃饭啊，然后天气又不好，然后我就觉得在高雄可以陪妈妈也蛮好的。然后因为刚好我的工作就是药师这个工作，在全台没有特别的说只有在哪裡可以上班，比如说有些就是嗯设计业啊，或是什么。媒体、啊、他们就是必须得到北部打拼，但是我个人是刚好这个工作没有这个样的一个需求，所以我就决定先留在南部，可能一两年吧。那之后就是再看看状况咯。所以感谢大家就是对我的近况有一些关心啊，然就是跟节目的尾声，我就是跟大家报备一下我,我之后的近况。那当然回高雄陪妈妈之外，也是有很多好处，就是住家里，你不用关在一个房间里面，你有客厅，你有厨房，你有阳台这样子。如果我要在北部有客厅、厨房跟阳台，我想一个月是要花三万吧。但是呢，在高雄不用花钱。虽然妈妈叫我给她一个月的孝亲费是两万块，我觉得会不会太超过？那、啊、秀美，你啊没关系，秀美自己也不能听，我会封锁你。<笑>好了、啊，这集就到这边哦。那剩下的舞台的 Q&A 的话，我们就下一集再回答。好，感谢大家收听，我们下次见，拜拜。